1: 88.3, CFAC. Ça part ici.
2: CFAC 88.3, il est midi 3, on est le 13 septembre et c'est l'heure de Ludo Radio. Bonjour tout le monde, ici Alexandre Bélanger Bienvenue à votre émission hebdomadaire d'une heure de discussion sur les jeux de société, les jeux de rôle et autres activités de nerds Je suis joint cette semaine par mes deux co-animateurs Nathan Saint-Pierre et
1: Hugo Parent Comment ça va les boys? Moi ça va bien, j'ai euh, passé une belle semaine depuis la dernière fois J'avais hâte de revenir
0: mm -hmm, C'est sûr, on s'entend bien C'est toujours plaisant de te
2: rejoindre ici à notre émission de radio Effectivement, moi j'ai bien du fun, mercredi c'est généralement un highlight de ma semaine <rire> on, va commencer, euh, on va recommencer nos vieilles habitudes de, de l'année passée qu'on avait passé la, la
1: semaine passée parce qu'il y avait beaucoup de nouvelles, mais à quoi vous avez joué les Boys cette semaine? Ça risque d'être un peu redondant parce qu'on a comme joué ensemble cette semaine Donc pour ma part j'ai joué à Splendor et euh, Lords of Waterdeep Effectivement,
0: on a eu euh, des expériences assez semblables euh, par rapport au euh, aux jeux de société. Oui, on pas...
2: ensemble mercredi passé. C'était pas mal notre, notre journée de jeu. Euh, moi, cette semaine, je bonifie ça avec une partie de Frosthaven, un niveau très difficile qu'on a eu par euh, la peau des fesses, <rire> comme d'habitude, <rire> mais on l'a eu, puis on l'a eu du premier coup. Puis ben, à Frosthaven, c'est pas toujours évident, parce que euh, on... c'est difficile d'avoir des spoilers. Euh, Gloomhaven, on rouvre le manuel, on voit le, men on voit le menu, on voit exactement ce qu'on va avoir dans le combat contre nous autres, on voit toutes les pièces. France Steven, on voit la première pièce. Ah, Et là, c'est dit, mm. à tel moment, vous faites telle affaire, vous lisez telle affaire là, telle affaire, dit, ben là, on ajoute trois monstres là, puis deux monstres là,
1: puis oh boy. C'est une amélioration par rapport à Gloomhaven. Grosse amélioration puis, euh, qui va
2: être implantée aussi dans la version 2.0 de Gloomhaven. Ah, oh, ben t'es hmm. nice. Donc euh, c'est l'heure maintenant des petites nouvelles. Alors, deux nouvelles intéressantes dans le board game cette semaine. Il ben, y en a plein, mais c'est bon, je parlerai pas pendant une heure de, de jeu qui kickstart que vous avez jamais entendu. Alors, j'ai tendance à me concentrer sur les titres un peu plus populaires. Euh, un de ces titres-là, Dune Imperium. Un jeu que les trois ici, mmh. on aime beaucoup Et on aime beaucoup se taper sur la, 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 la marboulette avec En effet euh, ben Les boys allaient être contents d'apprendre qu'il y a une version 6 joueurs Qui sort Ooh. Qui s'appelle oh, Dune Imperium Uprising, Toujours par Wolf Et compatible avec les deux expansions De Dune Imperium normal Donc Rise of X et Immortality j'ai aucune idée comment ça va fonctionner Et ça sort bientôt, ils ne sont pas passés par le Kickstarter Die Wolf font rarement des, kick des Kickstarters euh, Ils ne sont pas passés par le Kickstarter Puis whoops, ça s'en vient en production là. On l'attend probablement pour le, ne,
1: la période des Fêtes Donc dans la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir jouer à Dune plus longtemps oui. Vu qu'on est plus, on va pouvoir oui. passer plus de temps sur ça, Dune Ça va être plus long par exemple
2: Ça sera probablement une partie de deux heures Ça risque d'être plus une partie de trois heures à ce joueur une, une des mécaniques qu'ils vont rajouter, c'est le sandworm dans les combats dans le milieu.
0: Ouh, mais ça. Donc, ça va nous permettre de pouvoir jouer à plus, parce que ça donne souvent qu'on se ramasse à quatre. quatre et ne pas pouvoir justement introduire plus de personnes au jeu.
2: Mais oui. Ça c'est notre première nouvelle. Notre deuxième nouvelle, ça tombe un autre touche à un autre jeu qui est extrêmement populaire, c'est Terraforming Mars. Deux nouvelles. Alors, il euh, y avait une version juste carte de Terraforming Mars. Maintenant, il y a une version juste D de Terraforming Mars. Euh, donc, euh, peut-être un petit peu cash grabby. En tout cas, c'est ce que la communauté semble penser. Mais moi, ce qui attire mon attention, c'est la Kickstarter de Prelude 2 qui a déjà dépassé le 1 600 000 en financement. On s'entend que pour juste un paquet de cartes, c'est en masse. Euh, ils, vont en, ils vont en avoir vendu pas mal. Et euh, en plus de juste des cartes de, de jeux et de nouvelles, corpo de, de, de nouvelles corporations, euh, il y a un nouvel automate pour euh, Terraforming Mars. Ça, ça va faire du bien. Puis il y a un nouveau... Euh, il y a des nouveaux achievements euh, puis des nouveaux milestones qu'on va pouvoir rajouter à nos cartes par Dessus le board. Fait qu'on peut prendre un des trois boards, on peut changer les achievements dessus. Fait que euh, beaucoup de modularité, de rejouabilité là, qui va être ajoutée euh, à ça. Si vous voulez backer le projet, je n'ai pas noté combien c'est, mais ça ne devrait pas être bien plus que 50$. Et c'est sur euh, Kickstarter jusqu'au 22 septembre. Donc encore euh, encore euh, 9 jours pour backer le projet. Euh, fait que ça fait le tour des nouvelles. Qu'est-ce qu'on part On part -tout du garage? Ben, on peut embarquer sur le garage.
0: <rire> <rire> Première fois qu'on utilisait le nouveau, euh, le nouveau Le nouveau thème.
2: <rire> beaucoup plus long que je pensais.
0: <rire> eh bien, cette semaine, on va un peu continuer sur euh, l'émission de la semaine passée. La semaine passée, pour ceux qui n'étaient pas présents, nous discutions des jeux asymétriques. Et cette semaine, euh, nous allons continuer euh, sur les jeux de traîtrise. Donc, euh, c'est fondamentalement euh, une sous-catégorie de jeux asymétriques, au sens que les jeux de traîtrise euh, n'ont évidemment les n'ont pas le même but que le reste des gens dans l'équipe, euh, ce qui fait en sorte qu'ils euh, n'ont pas nécessairement non plus les mêmes capacités. Et euh, J'ajouterais
2: que pour être traître, il faut être dans un jeu coop
0: aussi. Et la plupart des jeux euh, de traître sont censés être coop jusqu'à ce qu'on jusqu qu trouve le traître. Jusqu'à ce qu'il y ait un traître. Donc, euh, le but euh, dans ces jeux-là, euh, par exemple, un jeu extrêmement typique euh, serait des jeux de rôle secret, euh, du style loup-garou, qui est, à mon avis, le plus connu. Là. Euh, mais, c'est des jeux de style Résistance, Mafia de Cuba ou Secret Hitler reprennent un peu le même principe, au sens que euh, vous êtes un groupe et euh, des rôles vous sont distribués de façon secrète. La plupart des rôles seront des rôles euh, de gentils euh, ou d'alliés, de villageois, euh, de la résistance. Et parmi euh, ces rôles-ci, il y en aura quelques-uns. Donc, une, généralement, ce sera peut-être une minorité qui vont être des rôles méchants.
1: Bon jeu de party en groupe. Euh,
0: voilà. Donc, dans ce style de jeu-là, c'est vraiment, si vous aimez se faire des jeux, euh, vous partez un, un party de famille, quelque chose, vous voulez faire un grand jeu avec beaucoup de gens, c'est votre chance euh, de faire des jeux de traîtrise, parce que ça vous permet aussi de
2: jaser avec le monde tout en jouant. Euh, généralement, beaucoup d'interactions en joueur il y a des jeux aussi que l'élément traître est central au jeu où il faut trouver des traîtres.
0: Effectivement, donc dans les jeux que j'avais nommés du style Résistance, Mafia de Cuba et compagnie, le but de votre jeu pour les joueurs euh, qui sont bons sera de déterminer qui sont les traîtres et de les éliminer. Tandis que le but des traîtres va être de passer discret, de ne pas se faire éliminer et de tenter de semer la discorde pour
2: éliminer des gens qui sont bons. Je pense, ça me fait penser à la sensation Among Us, entre autres.
0: Effectivement, euh. Mécanique de traître euh... assez.
1: Euh... Oui, ben, belle comparaison, jeux vidéo, jeux de société. Ce sont souvent interreliés dans les, dans les médias. Là. Effectivement. Donc euh, on pourrait se demander comment est-ce que
0: les traîtres font pour pas euh, se, se, se nuire entre eux? Alors qu'ils sont du même côté Ce qui donne justement le grand, euh, la grande partie asymétrique euh, Les traîtres se connaissent entre eux Mais les gens bons ne savent pas qui est bon et qui est un traître Ce qui fait en sorte que les traîtres peuvent se coordonner Pour tenter justement de, de paraître plus réalistes Et de ne pas se faire prendre Tandis que les euh, « good guys » doivent réussir à s'en
2: sortir généralement, euh, on va observer des phénomènes sociaux intéressants hein, à ce moment-là. Le premier étant, ben, c'est toujours les plus malins, qui ne sont pas des traîtres, qui vont se faire ramasser par les traîtres, parce que c'est eux autres les menaces
0: <rire> Effectivement. Euh, mais ce n'est pas simplement que des euh, jeux euh, de traite où les traîtres sont nécessairement connus. Il peut y avoir d'autres styles de jeux, euh, tels que « Betrayal at the House on the Hill » où l'élément de traîtrise peut être optionnel. Donc, euh, soit le traître euh, En fait Ne sera pas nécessairement secret Le traître devient révélé À un moment dans l'histoire Et au départ, personne ne sait qui est le traître Le traître se fait définir À un certain moment dans l'histoire
1: Et mm -hmm. par la suite, tout le monde le connaît Le traître lui-même ne sait pas que c'est un traître Au début Hill awesome Il y a
2: un autre jeu très intéressant Qui a cette mécanique-là C'est Battlestar Galactica Qui se joue en deux phases Et si vous êtes familier avec la série essentiellement, il y a des, des, des humains qui se sauvent d'une invasion. Il y a des silons, qui sont des, euh, des robots qui leur courent après. Mais dans les silons, il y a une sorte de silons qui ont une forme humaine. Dans la, ils les appellent les skin jobs dans, dans mm. la, la, la série. Euh, Puis, euh, ben, une caractéristique des, des skin jobs, c'est qu'ils peuvent être des silons, ils ne le savent pas qu'ils sont des silons. Spoiler si vous n'avez pas vu la série, là. mais... Euh, donc, dans Battlestar Galactica, il y a deux phases de définition trait. Il y a une première phase où il pourrait en avoir un, il pourrait pas en avoir. Et il y a une deuxième phase où, là, ben, si il n'y en avait pas, il y en a un qui s'ajoute dans le groupe que « Ah, ah je, je me suis battu super fort pour la flotte, mais finalement, non, je suis un traite. » Fait que, là, mon objectif de jeu change. Mm -hmm. Jeu machiavélique totalement. <rire> mais qui a l'air très intéressant, je te dirais. C'est un des jeux que j'ai l'intention de parler cette année. J'avais
0: donc une question pour vous. Euh, mm. Est-ce que vous appréciez les jeux de traîtrise ou est-ce que euh, vous trouvez que ça, ça ruine un peu ce que des gens, ce genre de jeu-là pourrait être? Donc oui, c'est un jeu de déduction sociale, euh, mais il y a beaucoup de jeux de déduction sociale
2: qui n'impliquent pas nécessairement de la traîtrise. Je suis mi-figue, mi-raisin, personnellement. J'adore la mécanique, j'adore le principe. Mais quand un traître se fait ramasser très tôt ou qu'un joueur se fait éliminer très tôt, ça peut rendre une partie assez plate. Je,
0: euh, je suis bien d'accord. En fait, je dirais probablement une, euh, un des points faibles de la plupart de ces jeux-là, c'est que euh, dans les jeux où est-ce qu'on élimine des gens pour tenter d'éliminer les traîtres, si vous êtes le première éliminé euh, vous devez passer le reste de la partie à regarder les autres joueurs, ce qui peut être moins intéressant.
2: Les amis, on va payer euh, les comptes, puis on va continuer la discussion sur euh, les traîtres. Euh, au retour! De retour en onde à Ludo Radio, euh, à votre émission hebdomadaire de discussion de jeux de société et activités nerds de tout genre. Avant de partir à la pause, on discutait de la mécanique de traîtrise dans les jeux de société. Donc c'est ça une discussion euh, Est-ce que
0: euh, Alex et Nathan euh, Vous aimez ça des jeux De traîtrise
1: bon, ben, Moi pour ma part euh, Ça va dépendre du jeu J'aime beaucoup Betrayal at the House of the Hill Parce que justement Étant donné que le traître est révélé Pas en début de partie Mais plus vers comme le, à, à, dans, Au début de la deuxième phase Ça permet justement à tout le monde De jouer un peu puis de ne pas se faire éliminer Instantanément en début de partie parce qu'il y a souvent, quand on joue avec un groupe, que des gens que l'on connaît, on va avoir tendance à éliminer certains joueurs plus rapidement parce qu'on sait qu'ils sont soit très bons manipulateurs ou qu'ils sont de très bons détectives et qui vont comme, déterminer plus facilement qui est le traître ou qui, qui n'est pas traître. Donc, c'est moins euh, quand le groupe se connaît bien, c'est un petit peu moins agréable. Ça va dépendre de la durée du jeu aussi. Effectivement.
2: Un long jeu très triste, puis tu te fais sortir de bonheur c'est plate longtemps. Tu sais, quand tu as, as le temps de partir une game de Splendor sur Side, moi, à mon avis, la mécanique est à repenser.
0: Euh, ce qui mène justement à mes jeux favoris de traîtrise, euh, je dirais One Night Werewolf résout bien un peu les problèmes qu'on a abordés euh, parce que c'est un jeu de traîtrise dans lequel il y a des loups-garous et des villageois. Les loups-garous doivent tenter de ne pas être éliminés et les villageois euh, doivent tenter. Euh, de trouver les loups-garous euh, mais ce qui amène une twist au jeu de loups-garous traditionnel c'est que ça dure une seule nuit donc tout le monde fait son action durant la nuit, tout le monde se réveille et en lance de ça, il faut éliminer un loup-garou instantanément ou si euh, on vote quelqu'un qui n'est pas un loup-garou, les loup-garous gagnent immédiatement donc ça entraîne toute la mécanique de traîtrise, de déduction mais sans avoir euh, l'aspect moins intéressant de, de devoir être mis sur le banc et regarder les autres jouer
2: je présume que les villageois ne sont pas des sympathiques taupins sans aucun pouvoir et qui ont des actions à faire.
0: Effectivement, il y aura par exemple des voyantes qui peuvent regarder des cartes ou euh, des fauteurs de troubles qui peuvent échanger des cartes entre les joueurs pour euh, tenter de mettre, pimenter un peu l'histoire. Par la, euh, par oui. la suite, euh, continuons un peu sur... Euh, donc, à présent que nous avons fini à faire le tour des jeux asymétriques, j'aimerais parler brièvement euh, de termes qui sont très utilisés, mais euh, que, qui vaut quand même à mon avis la peine d'être euh, mis plus en détail dans le cadre de notre émission, euh, qui est la définition des jeux coopératifs et des jeux compéti compétitifs. Donc, euh, la grande différence majeure euh, pour, euh, pour ceux qui pourraient se questionner, euh, c'est que les jeux coopératifs, le but du jeu sera commun à tout le monde, donc soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. Euh, ça n'assure pas. Donc, comme je le dis, un jeu coopératif, c'est pas tout le monde va gagner tout le temps. Il y a des possibilités. Vous jouez ensemble. Si vous n'atteignez pas l'objectif, ça va être un échec pour tout On le monde. On joue contre le jeu. Donc, vous jouez contre le jeu. Euh, contrairement à un jeu compétitif, où vous allez jouer les uns contre les autres et qu'il va y avoir un ou quelques gagnants, mais qu'il y aura des perdants. Euh, des exemples de jeux coopératifs euh, très connus euh, et qui sont très populaires, si vous aimez ça, euh, euh, tentez de jouer à des jeux de société euh, sans avoir tout le stress ou euh, vous sentir mal, euh, ou si vous avez, mais vous avez des amis un peu trop compétitifs euh, puis que ça ne vous tente pas de gérer ça. Euh, des bons jeux coopératifs euh, sont du style pandémie, euh, Mysterium, Arkham Horror, ou comme euh, à en parler un peu euh, tantôt euh, Frosthaven et Gloomhaven qui sont aussi des jeux coopératifs
2: il y a tout, euh, si on parle de pandémie il y a toute une gamme de jeux de pandémie aussi. il y a pas juste le jeu de pandémie il y a trois saisons de Legacy il y a euh, Clone Wars aussi qui est essentiellement la même mécanique mais euh, faite dans l'optique de Star Wars euh, puis on peut parler aussi de Gloom Avenger of the Lions, qui est coopératif, qui est une micro-campagne
1: de Gloomhaven Donc ça, tant qu'à rajouter, pour il y a beaucoup de jeux qui vont avoir des sauces à saveur geek de films, séries télé. Euh... Tant qu'à faire, on va rajouter un peu de geek sur mon truc geek.
2: Parce <rire> oh, qu'il y a un jeu de cartes de G.I. Joe et de Transformers aussi. C'est fort jeu... possible. Puis ouais. euh, a... bon, au club aussi, on a euh, deux jeux que moi j'aime beaucoup. Euh, les chevaliers à table ronde en français, mm -hmm. puis euh, ben Battlestar Galactica que je veux toujours en jouer mais que je trouve jamais assez de monde. Mm -hmm. C'est quand même un jeu assez assez long, assez lourd à expliquer mais qui est vraiment intéressant.
0: De l'autre côté du tableau, si vous aimez euh à être en compétition les uns contre les autres, tenter de déterminer qui est le meilleur à un jeu, euh, vous avez évidemment le très Ou le plus chanceux. Ou le plus chanceux, ouais. parce qu'on ne se cache pas, il y a parfois euh, un peu de chance dans ce genre de jeu pour donner de la diversité. Euh, il y a le très, très euh, classique échec, qui est le jeu compétitif par, euh, par excellence. Là, euh, euh, une partie d'échec euh, nécessairement sera un ou l'autre qui va gagner, en moins d'inégalité. Euh, mais des jeux très populaires actuellement, euh, compétitifs, il y a Arc Nova, euh, d'une Imperium, qu'on venait tout juste de parler dans les nouvelles, euh, ou, euh, par exemple, des jeux de cartes euh, du style Le 500 ou euh, euh, La bataille et compagnie.
2: Sais-tu qu'est-ce que j'aime? Moi, j'aime quand c'est compétitif, mais qu'il y a un petit élément coopératif, ah. où tu peux pas juste... Te fier sur la pure compétition, puis purement écraser tes adversaires. Là, Terra Mystica. Mm. Et euh, dans le fond, euh, Gaia Project, qui est la suite de Terra Mystica, puis il y a un nouveau Terra Mystica qui sort, là, que je vais en parler la semaine prochaine, je n'avais pas fini mes recherches dessus. Où c'est coopératif, euh, c'est euh, compétitif, mais la présence d'un adversaire proche peut donner des avantages. Ouh! On voit cette mécanique-là aussi un petit peu dans euh, euh, voyons, euh, Paul euh, brass, euh, brass Birmingham? Brass Birmingham, oui, c'est
1: ça. Ouais, ça qui te permet de lier un point à mettons une mine, mmh, quelque chose-là. La, la bière
2: euh, ou la, le fer ou le, le, le charbon char. de ton adversaire
1: là, gratuitement. Là. Voilà. Donc tu aides ton adversaire, mais en même temps sa tête. Donc, est-ce que tu peux trop aider ton adversaire ou pas? C'est à toi de voir. Euh,
0: pour finir euh, ma petite capsule, j'aimerais savoir, euh, opinion personnelle, euh, à vous de l'élaborer comme vous le souhaitez, qu'est-ce que vous préférez plus, des jeux compétitifs ou des jeux coopératifs?
2: Moi, je vais t'avouer que ça m'est égal tant que le jeu est tough okay. puis que je euh, vais pas faire euh, une marche dans le parc avec mon petit chien comme hier ma partie de Frosthaven ou le, mes premiers de Frosthaven j'ai trouvé fascinant Moses là, arrivant de Vétéran de gloom là euh, puis euh, là hier on a eu un dindal mais c'est comme mais mon Dieu qu'est-ce qu'on va faire <rire> ben j'ai trippé c'était coop mais autant une bonne partie d'une Imperium où vous deux vous me donnez du la et puis
1: qu'est-ce que je vais faire pour pas finir dernier j'adore aussi fait que je pense que je préfère être challengé c'est un excellent point, attends Moi, en fait, ça va dépendre. J'aime bien les jeux compétitifs, j'aime bien les jeux coopératifs, ça va dépendre. Est-ce que j'ai le goût de me battre contre les gens ou est-ce que j'ai le goût de me battre contre le jeu? Euh, donc La compétition, des fois, amène un petit stress, un petit piquant dans la partie. Fait comme, bon, OK, Hugo va faire un demi-million de points en 15 minutes à la fin de partie. Fait que comment qu'on le contre avant de commencer? <rire> C'est -ce, ouais, mais... l'avantage de connaître les joueurs avec qui des on fois, joue aussi. Des non? fois, as des jeux qui sont plus brutals qu'Hugo.
2: Oui, <rire> oui. Y en effet. Je vais vous présenter Captain Zizdead un moment donné. Mm
0: -hmm. euh, ben De mon bord, je vais, je vais y aller unilatéral. J'apprécie beaucoup plus les jeux coopératifs que compétitifs. Je trouve que, euh, justement, c'est euh, peut-être parce que j'ai un, un esprit trop compétitif, mais euh, quand je joue à des jeux compétitifs, euh, je vais me prendre l'impression qu'il y a un stress de tenter de gagner. Euh, Puis, je n'obtiens pas nécessairement tant de plaisir à voir tous les autres autour de moi perdre ou moi perdre pour que quelqu'un d'autre gagne. Donc, je préfère de loin tenter de gagner avec tout le monde puis qu'on puisse dire « On a réussi ensemble.
2: » Puis je trouve que la catégorie de jeux coop au club, mm -hmm. la collection est un petit peu euh, faible. Il on, a, on a, Frost... a Gloomhaven, on a Jeff the Lion. C'est pas des jeux que je peux sortir à la soirée board game facilement.
0: Non, c'est
1: comme que... Time Story aussi qu'on a au club, mais que c'est comme... C'est... Une fois que tu as, as fait trois fois l'histoire, c'est comme. Ben, là, je, ouais, je veux, je veux juste voir la fin. J'en profite. Puis on peux plus, a la première là.
2: édition, puis il y a une raison pourquoi ils ont fait la deuxième. Voilà. Hein, on va dire comme ça. Ben, merci Hugo ça de, ton, de tes insights sur euh, les mécaniques de jeu, les trucs comme ça. On apprécie beaucoup. Euh,
1: Nathan Oui. C est c est... Un, ça serait ton tour. C'est parfait. Tu nous
2: cette, semaine. Euh,
1: cette semaine, je vais vous parler du rangement des jeux. Ah en fait, oui, mon toc! Euh, je, vais, je vais y aller en deux volets. Donc, le rangement de la boîte de jeu, c'est-à-dire comment le jeu va être rangé à l'intérieur de sa boîte et comment tu ranges le jeu dans l'espace chez toi. Donc, comment tu ranges la boîte et comment tu ranges la boîte. Oui. <rire> Mais deux rangements différents. Euh, donc, je vais commencer par le rangement de la boîte dans, dans ton espace physique à la maison. Il y a souvent un débat, est-ce que je mets mes boîtes couchées? Est-ce que je mets mes boîtes debout? C'est quoi qui est le mieux? Tu OK, donc, euh, en fait, c'est que ça va dépendre. Certains jeux vont plus facilement se ranger couchés. Certains jeux vont plus facilement se ranger debout. Donc, ça va dépendre de, du type de jeu. Mais ça va aussi dépendre de... C'est quoi l'espace que tu disposes est-ce que tu as plus d'espace vertical ou est-ce que tu as plus d'espace horizontal? Est-ce que tu as les merveilleux
2: Kallax qu'on achète chez Ikea ou est-ce que tout le monde, le Kallax, c'est une espèce d'étagère soit de 2 par 2 ou 4 par 4 ou avec un espace de deux pieds par deux pieds par deux pieds est -ce que, qui est idéal pour ranger des, des boîtes de jeux de société mais qui, puis qui fait des maudites belles photos de salon de, ou de salle
1: de jeu ouais ça. Mais où encore, est-ce que t'as pas beaucoup de place? C'est comme par exemple, je, je demeure dans un 2 et demi. Donc, avoir une armoire ou un truc pour ranger mes jeux, ça devient plus difficile. Donc, est-ce que je peux les ranger dans mon garde-robe avec quelque chose que j'accroche après ma pôle de ou j'accroche mon linge? ben ils se vendent des petits casiers que tu peux accrocher après ça, puis tu peux ranger tes jeux dedans. Non? Ou quelque cas, ça, c'est plus facile de les ranger couchés dans ton support et... Euh, et bien avoir de la place pour les ranger. Alors que, si tu es capable d'avoir des belles armoires dans ton salon ou que tu as une salle dédiée aux jeux de rôle, aux jeux de société et donc aux jeux en général, puis que tu une, une ludothèque. Une ludothèque comme on est au club. Ou là, tu as, 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 as des armoires sur tes trois murs, si on, a, on exclut celui de la porte puis là, ben, t'as des jeux, puis t'as des trucs rangés tout le tour avec une belle table au centre, c'est comme là, tu vas peut-être te permettre de pouvoir ranger tes jeux debout dans ta bibliothèque. Conseil de pro,
2: éviter le mur, euh, les murs extérieurs. Si vous rangez des jeux.
1: Ouais, ben, en fait, c'est l'autre ben, point pour le rangement de la boîte. S'assurer de les ranger dans une pièce qui est sec euh, mais pas trop. Pa mais pas trop, parce que si c'est trop sec, là, le, la, le carton va s'assécher et il va devenir plus fragile.
2: Il va plier aussi, dépendamment de la qualité de jeu que vous avez.
1: Et si c'est trop humide, bien là l'eau le, va s'infiltrer dans la boîte puis ça va affaiblir le carton, ce qui va faire en sorte que la boîte va plier aussi. Et le carton aussi va plier. Donc, il faut garder le bon niveau d'humidité. Ce qui peut être pratique pour ça, c'est les petits sachets de silice. Qui viennent souvent dans, des, dans les boîtes de livraison, dans les boîtes de souliers, et compagnie, qui peuvent réguler le taux d'humidité si vous n'avez pas un déshumidificateur ou comme une pièce que vous êtes capable de maintenir le niveau d'humidité adéquat. Tu, tu gardes deux, trois de silice quand tu les reçois, puis tu peux les, les mettre dans tes boîtes. Donc, ce qui peut aider à contrôler l'humidité.
0: Euh, tu dis, euh, on peut passer couché, debout. Euh, si on a de la place,
1: qu'est-ce qui est mieux? Des... Placé couché ou debout? Ça va dépendre de la boîte. Il y a certaines boîtes qui, justement, sont faites pour être rangées debout. Mm -hmm. Auquel cas, ces boîtes-là, ben range-la pas couché. Ça se peut que tu aies des problèmes quand tu vas ouvrir. Les, les trucs vont être mêlés. Puis il y a certaines boîtes, un peu comme le jeu qu'on va parler tout à l'heure, que je vois en avant de moi, euh, le rouleau là, se trouve une au varnac. Je, je dirais qu'il y a peut-être un petit peu plus tendance à pouvoir se ranger couché. Donc, euh, mais, mais pas en dessous. Il faut aussi oui, faire oui, attention non, sur l'ordre dans lequel tu les rends. J'allais là
2: justement. Euh, Au-delà de ça, vous avez. moi j'en ai quand même beaucoup à ma maison. J'en ai qui sont très pesants. Et moi j'ai remarqué, j'avais tendance à les empiler. J'ai remarqué que mes boîtes, les en dessous commençaient à s'affaisser. Donc, euh, là, ben, j'ai dans mes projets très, très, très immédiats de m'acheter une Kallax justement pour pouvoir que je les range debout ou coucher. D'une façon comme nous autres, avec le calax, je vais être capable de mettre juste un certain nombre de boîtes qui vont être supportées par leur tablette. C'est modulaire. Ça fait des bons montages aussi. Mais n'importe quelle armoire ou tablette va fonctionner pour ça, moi, mon conseil que vous les mettiez, si vous les empilez, ne euh, mettez-en pas trop de haut, sans mettre une planche ou quelque chose comme ça pour absorber le poids des jeux du dessus. Parce que sinon, ben, vous allez maganer vos boîtes en dessous. C'est justement un des problèmes avec la boîte de. de, de Lost Runes of Arnac. Effectivement, tout est loose dedans. Il n'y a aucun système de rangement. Donc, ça fait une boîte debout un petit peu plus difficile parce qu'ils ont tendance à vouloir s'ouvrir.
1: Mais comme il est légèrement vide, ben là, ça, ça l'affaiblit la boîte puis c'est plus facile de s'affaisser. Exactement.
2: Et puis la boîte, est, pour une boîte de jeu, bon... elle est très mince. Elle est très, très mince. Euh, c'est pas euh, c'est fait par CGE, qui est un européen, c'est exporté d'Europe à ici, donc euh, le poids c'est de l'argent la, du poids c'est de la perte de profit fait que les autres ils ont coupé c'est déjà un jeu qui est plein carton fait fait qu'il y a plus de cartons dans la boîte que la boîte ça fait une boîte à la longue se magane, c'est pas trop long puis ça c'est souvent un, un problème des, des jeux euh, européens produits en Europe
1: OK. Mais comme par exemple, chez moi, j'ai un gros jeu qui est chez moi, qui est euh, Dungeon of the Mad Mage. Euh, il me semble que c'est ça. En tout cas, c'est un... l'équivalent d'un one-shot de Donjon Dragon, mais en jeu de société, un peu basé sur euh, le même principe que... J'ai un blanc sur le nom du jeu. Z zombicide. Donc... Euh c'est ah, des
2: bonnes, ça, les boîtes. jeux
1: ouais ça, mais la boîte que j'ai est immense, mais c'est elle qui est dans le fond de ma pile. Elle fait plier la tablette dans ma... <rire> dans mon garde-robe, donc. Mais ça, fait que ça, c'est ce genre de boîte-là. C'est sûr qu'on mettrait au fond avec pas trop de trucs au-dessus pour pas la maganer.
2: Moi, si je peux parler de, de, de défendre les jeux debout,
1: le look est toujours meilleur. Oui, puis ça te permet d'avoir un accès plus facile à tes jeux. Donc, tu sais, il y a des avantages pour chaque, mais... Quand qu ils sont couchés, si tu vas aller chercher celui qui est dans le fond, il ouais, ben, faut que tu enlèves vrai? tous ceux qui est au-dessus. Donc, il y a des avantages pour toutes. Mais moi, personnellement, je préfère debout. Mais c'est que j'ai pas la place chez moi. Donc, je les laisse coucher dans mon garde-robe ouais. parce que ben j'ai pas de place chez moi pour ça.
0: On a aussi dit que l'Ostreu par exemple, a beaucoup de stocks loose Qu'est-ce qu'on peut faire pour tenter ah. de ranger tout ça un peu plus pour éviter de devoir euh, jouer un puzzle pour tenter de commencer à enfin jouer au jeu? non?
1: Donc euh, parfois les boîtes viennent avec ce qu'on appelle leur insert en anglais ou euh, organisateur. Leur, leur, son organisateur en français. Parfois elles sont bonnes, parfois elles sont pas, donc ça va dépendre de la boîte. Euh, J'ai pas d'exemple qui me vienne en tête en ce moment pour une boîte qui a son organisateur, mais que leur Splendor. organisateur. Oh, ah, Splendor. Splendor, son organisateur est bon. Sauf si tu te livres tes cartes. Ouais Ou là ça passe de super bon à zéro.
2: C'est ça. Donc tu sais, c'est. 1 mm, 2 mm de hauteur, là, que la boîte ne ferme pas, puis tout l'organizer est fini. Il
1: mmh,
2: y en a des bons, il y en a des super bons, il y en a qui sont incomplets. Euh, Arcnova. Nova, il y est partiellement avec deux traits pour Organiser tes tokens. C'est génial. Puis il ne coûte rien ces traits-là. C'est trois euh, cents de plastique là-dedans. Mais ça vaut vraiment plus cher pour le joueur. Moi, c'est quelque chose qui fait que je trouve le jeu agréable à cet mais Donc, il pourrait avoir juste un petit peu plus de trucs dans la boîte pour t'organiser. À
1: place de donner des bagues, des boîtes pour les cartes, des trucs comme ça. Donc, ce qu'on peut faire justement quand ce, que, ce qui vient avec le jeu est incomplet ou complètement ab absent, comme Lost Rune of Arnaque, eh bien c'est si vous avez les moyens, vous pouvez faire de l'impression 3D. Donc on trouve des fichiers sur internet qui vous permettent d'avoir des trucs déjà faits pour pouvoir ranger vos jeux. Ça, Al, je sais qu'il peut nous ça, en parler. c'est
2: l'option gros investissement initial et faible coût pour organiser vos jeux
1: dans le futur. Si vous avez des gros jeux, vous en avez beaucoup, je vous le recommande personnellement. Sinon, ce que j'ai vu euh, ce matin sur euh, Internet, donc la boutique de l'Imaginaire, parce que c'est là que je suis allé faire ma recherche rapidement ce matin, il y en existe en vente pour certains gros jeux Sauf qu'ils sont comme 80, 60, 70, 80, juste pour. Ça va le... dépendre des compagnies. Ça ouais. va dépendre des compagnies, mais tu sais, comme ça se vend aussi. C'est juste que si vous avez juste un gros jeu qui a besoin de ça, achetez pas l'imprimante la... 3D à 400, 500$ si vous voulez juste en faire un. Si vous avez l'intention de tout faire vos jeux et de toutes les ranger, effectivement, l'impression impr... est bien. Il existe aussi en vente ce qu'on appelait euh, des petites boîtes de plastique. Qui de la marque X-Trays. C'est grosso modo juste des petites boîtes dans lesquelles on peut ranger nos tokens, nos trucs, qui sont empilables une par-dessus l'autre une fois qu'ils sont fermés. Donc, tu sais, ça permet d'organiser... Euh...
0: C'est juste un système que ça me... de rangement
1: générique. Oui, c'est un système de rangement générique, donc pas spécifique à un jeu. Ce qui est vraiment le fun des X-Trays, j'en ai à la maison.
2: Euh, on les prend, on les sort, on rouvre, la, on rouvre la, la boîte, on a déjà le contenant pour garder nos trucs. Ça rend le setup, le rangement, beaucoup plus simple. Ce qui est de la chnote des Xtreme, c'est qu'elles sont chères. Et, et excessivement chères. Euh, on achète dollars pour
1: 6. Boîtes euh, pour 8. Euh, ben Ceux que, ce que j'ai vus ce matin, c'était 6. C'est 6? Ah, ça se peut que ça a augmenté C'est 6 pour, parce que l'inflation, hein, ah, même, oui. le, même le lobby n'est pas protégé. Euh.
2: Non, effectivement. Moi, j'achetais des boîtes de... Jusqu'à ce que j'ai l'imprimante 3D, j'achetais des boîtes de 8 pour 12 Je trouvais ça excessivement expensieux. Eh bien, là, euh, voilà, ça vient d'augmenter de prix et de shrinkflationner en plus.
1: Mais c'est une bonne solution si ça ne rien d'autre. Oui, c'est comme en début, avant d'acheter une imprimante, ou de, c'est un... un bel, euh, bel ajout. Euh, ce que je peux mentionner, par contre, pour les membres de l'université qui nous écouteraient, il y a le studio de création, le studio de création qui, je crois que c'est pour 50 par année. J'ai plus les prix exacts, je sais qu'on se les fait dire à la session passée. Tu as accès au, euh, matériel au studio, de production. au matériel de production, et oui, il va falloir que tu payes ton plastique pour les impressions 3D, mais ils ont une dizaine d'imprimantes 3D au studio que tu peux aller réserver pour te dire « je vais faire mon impression au studio », donc pas besoin d'acheter la…
2: L'enjeu de ça, c'est que dépendamment de la vitesse d'impression, puis plus on imprime vite, moins la qualité est là, parce qu'il y a des inserts qui peuvent prendre
1: 8 heures à imprimer. C'est pour ça qu'au studio, c'est ces sous réservation les imprimantes, parce que bien, si tu et tu la réserves pour le temps requis de l'impression.
2: Il ne manque pas ton coup. Et il ne manque pas ton coup. Parce que ce qui va se passer des fois, c'est euh, dans l'impression 3D, je pense que ça vaudrait la peine de faire une chronique mmh. juste de ça dans les prochaines semaines. mais Un des trucs, c'est si, euh, si vous perdez le fil, littéralement, si votre tête euh, commence à... Euh, cracher du plastique qui a pas de, de surface pour reposer, vous allez faire un hydra. <rire> c'est pas super le fun, mais c'est le fun quand on les pogne tout de suite parce qu'on a juste perdu ce qu'on a fait à date, mais quand on le pogne à la fin de l'impression de 8 heures, puis qu'on a fait un hydrat pendant 6 heures, ben ça, premièrement, c'est dangereux pour pogner le feu, parce que la, le plastique, ça peut fondre, puis ça peut, ça peut brûler, puis c'est dépendamment des additifs qu'il y a dedans, puis tout ça, puis, ben, euh, veux, veux pas, euh, vous avez une petite session de nettoyage à faire après.
1: Pis, euh... ouais, ça, c'est moins. Et finalement, la méthode de rangement pour les boîte que je recommande le moins, parce que c'est celle qui est le moins efficace, c'est les sacs de plastique qui, des fois, viennent avec la boîte, des fois, viennent pas. Mais encore une fois, si c'est tout ce que vous avez au minimum pour séparer euh, vos éléments, vos tokens, vos cartes et compagnie, ça peut faire le travail. C'est juste que habituellement, la boîte referme moins bien quand elle range avec des sacs de plastique. Euh...
2: Ouais. C'est un petit peu un jeu de Tetris. Là, ouais. euh, dans les organizers déjà faits qu'on peut acheter, si vous avez juste un ou deux gros jeux à la maison que vous voulez les organiser, deux compagnies moi que je recommande. Une qui fait des inserts en, en styrofoam euh, qui s'appelle euh, Folded Space. Folded Space, on généralement travaille avec les gros producteurs, puis souvent dans les Kickstarter, vous allez avoir même l'option d'aller chercher du Folded Space pour ranger vos trucs, entre autres dans Gloomhaven 2.0. Euh, moi, j'aime beaucoup dans Gloomhaven leur accordéon, qui est une espèce de classeur. On peut classer nos cartes, mais c'est déjà fait pour les cartes. C'est numéroté et tout, ça rend le setup beaucoup plus simple. Il y a Laser Rocks aussi qui vont vous envoyer des inserts en bois pré prédécoupés, au laser. Fait que vous avez juste à les sortir de leur euh, sprue en bois, les coller, puis faire vos inserts. C'est les moins chers. C'est quand même de la qualité. Mais c'est beaucoup plus dispendieux. Des fois, j'ai vu des Laser Rocks qui étaient, pour un jeu, le prix du jeu. Ah, oh, mon Dieu. Ouais. <rire> c'est probablement le... Mais si vous en avez juste un ou deux, c'est probablement la solution la plus économique. Ah.
1: Il y a toujours possibilité aussi. Je sais qu'il y a des sites qui offrent la possibilité. Est-ce que tu peux m'imprimer ça? Tu l'imprimes et ils te l'envoient. Ça va te coûter plus cher que. Je pense à My Mini Factory, en, entre autres, là, pour ce qui est ça. Donc, tu peux te demander à tu mets ton STL dans le truc, est-ce que vous pouvez me l'imprimer, vous me l'envoyez vous payez le shipping, ouais, les trucs, là, ça, ça revient plus cher que d'avoir sa propre imprimante pour une impression, mais moins cher que d'acheter une imprimante. Euh... Hum, effectivement. Il
2: ben, y a plein d'options. Dans le fond, faites vos recherches. Oui, ouais, ben c'est ça. Euh... Et c'est un des genres de cas où faire ses recherches sur YouTube, ça peut donner des... Des, 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 oui. des vraies réponses justes, parce que ce pas des
1: vaccins. <rire> il, existe, il existe de bons tutos aussi sur YouTube. Si vous voulez designer vos propres... Euh, parce que c'est ce qui est magique avec un imprimante 3D. Tu peux designer toi-même tes trucs. Si tu, tu connais un peu en dessin 3D ou en... Euh, ça prend un cadre, dans le fond. Ça prend un cadre. Euh, mais Blender, le oui. logiciel gratuit, fonctionne aussi. Oh, mais Donc, il y a quelque
2: chose à opérer. Oui, je te sais. Te
1: mon père le fait. Mon père... Euh, dans ces hivers, dans quand il ne travaille pas, eh bien, il fait du dessin 3D. Donc, euh, mais oui, c'est l'avantage en imprimante. Vous pouvez faire vos propres, vos propres, vos propres trucs. systèmes de rangement.
2: Yep. ben Merci, euh, Nathan, de ce de, de ce plongeon dans les euh, systèmes de rangement. Comme ah. je, je vous dis, on va, on va revenir avec l'impression 3D. C'est un plongeon euh, en surface Dans, dans aussi, quelques ouais. semaines là, sur... Euh, on, a, on peut en parler pendant un petit bout de temps. Et ben cette semaine, euh, vous avez sûrement remarqué qu'il manque un Alex autour de la table, mais c'est pas parce qu'il manque un Alex qu'on fera pas un dive dans un jeu. Alors cette semaine, sur la table, je vais vous parler des ruines perdues de Arnac, euh, de Narak en français, Lost Ruins of Arnac. les ruines perdues de, Na de Narak, parce qu'ils ne veulent pas dire arnaque, parce que c'est un arnaque. Euh, jeu produit par CGE, une compagnie tchèque, pour euh, un à quatre joueurs. Donc, euh, un jeu avec un automate où on peut le, le jouer. Un concept hybride de placement de joueurs et de construction de deck de, 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 de cartes qui se passe dans cinq phases de jeu. Ou à chaque phase de jeu, vous avez le choix entre placer un worker pour aller faire une, dans un site d'archéologie pour aller chercher des ressources, possiblement combattre un gardien, euh, et ben, gagner contre ce gardien-là va vous donner des points, va vous donner des bonus, ou euh, utiliser les ressources que vous avez gagnées pour euh, progresser sur une échelle de recherche. Et quand vous arrivez au maximum de l'échelle de recherche vous pouvez acheter des tuiles qui donnent des points.
1: Je pense que j'ai bien résumé ça, Rapidos. Oui, euh, oui, euh, ouais, ouais. mais tu sais, on parle d'un à quatre joueurs. Chaque jeu a un, comme un placement idéal oui. pour le nombre de joueurs. Je te pose la question sur l'Ostrowing of Arnax, selon toi. Tu sais. Oui, je, ouais, je connais la réponse. C'est pour une discussion. la réponse. Très, tu ferais un très bon avocat. Euh,
2: euh, moi, j'ai des conseils fortement à quatre joueurs. Je pense que Sweet Spot, c'est deux ou trois. Je sais pas assez jouer pour dire si c'est deux ou c'est trois. Euh, dans le fond, ce qui se passe, c'est que dans ce jeu-là, pour avoir du momentum, il y a une certaine ressource qu'on appelle la boussole qu'on a besoin et il n'y a pas beaucoup de boussoles en jeu en commençant. Alors, premier joueur va aller chercher des boussoles, deuxième joueur va aller chercher des boussoles, troisième et quatrième joueur vont se demander comment ils pourraient bien aller chercher des
1: boussoles parce que à moins on... d'en avoir dans sa main.
2: Ils vont en avoir, mais pas assez. Pas assez,
1: assez c'est ça.
2: Pas assez. Et c'est ça qui, qui, qui blesse. Écoutez, les amis, euh, on, on se prolonge, là. Puis, ben euh, vous savez, comme d'habitude, qu'il faut qu'on on paye les, les comptes. Donc, euh, on est rendu là. <rire> on vous revient euh, après la pause. De retour en ondes à Ludo Radio, votre émission d'une heure le mercredi pour jaser de jeux de société, jeux de rôle et autres activités de nerds.
1: <rire> Let's go.
2: Avant de vous quitter, euh, on avait sur la table un jeu de société qui s'appelle « Les ruines perdues de Narak » ou « Les Lost Ruins of Arnak » dans la version originale. Euh, un jeu de placement d'ouvriers et de, de, de construction de, de decks donc, on avait commencé justement par la euh, par
0: la placement d'ouvriers, mais il y a aussi tout un aspect de construction de ton propre deck. Pour Exactement. Pouvoir avoir des meilleures actions, faire plus de choses dans ton tour.
2: Et c'est là que le joueur 3 et 4 peuvent plus ou moins s'en sortir dans les premiers rounds, où à la place d'aller chercher des boussoles, ils, elles, ils peuvent aller commencer à paquer leur deck avec des meilleures cartes. Il y a deux, cartes, deux, deux types de cartes pour monter ton deck. Il y a euh, des items et des reliques. Et à mesure que le jeu avance, il y a de moins en moins d'items disponibles, de plus en plus de reliques disponibles dans le shop.
1: Naturellement, les reliques puis les items s'achètent avec la même ressource.
2: Hein? Non. <rire> et c'est là que ben, c'est plate quand on manque de boussole parce qu'on ne peut pas acheter les reliques. Et les reliques, ce sont les cartes de loin les plus fortes. Souvent, tu vas jouer ta relique et tu ne la mets pas dans ton deck, tu la mets en jeu. Donc, si tu as une carte de relique qui coûte deux boussoles au début, puis tu es le troisième joueur, ben, tu es chanceux, tu as les deux boussoles, donc tu peux t'en sortir, tu peux aller te chercher des ressources avec ça.
1: Mais encore une fois, il faut que tu sois chanceux, donc la première relique peut en coûter cinq des boussoles. Et
2: là, euh, tu es SOL. Oui,
1: oui, oui. Mais ça La dernière encore qu'on a joué ensemble, en fait, j'étais troisième. J'ai été chanceux parce que j'ai réussi à faire des points et des trucs au niveau de la table de recherche.
2: Oui, avec tes ressources. Que avais... Avec mes
1: ressources qui restaient disponibles quand j'ai joué. Parce que quand tu es troisième, tu joues une fois premier. C'est ça. Donc, euh, euh... Dans le fond, ce qui
2: se passe, c'est que comme tu pas allé chercher les boussoles au début, tu t'es concentré sur les ressources. Il y a des petites ressources, il y a des petites dagues, il y a des gemmes, il y a de l'or, il y a euh, des tablettes. Fait que dans le fond, les, les joueurs qui vont pas chercher des boussoles, ils vont avoir tendance à aller chercher ça, ce qui va leur permettre d'avancer sur les, la, la progression. La progression va donner un petit peu de boussole, mais pas assez, à mon avis.
1: Oh non, 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 la, la, la progression ne donne pas suffisamment de boussole, mais au minimum, ça, ça te permet de concurrencer un petit peu les points au niveau des monstres et compagnie que les gens qui ont des boussoles vont pouvoir aller explorer. Hein? Euh... C'est ça. Mais tu sais, Nathan. T'étais quand même dans le game. Oui, c'est ça. Ça, j'étais dans le game. Je m'imagine pas un
2: quatrième joueur qui aurait joué après moi. Ben, dans mon expérience, moi, j'ai joué premier, deuxième, troisième et quatrième. J'ai joué quatre parties très exactement. Euh, la partie que j'étais quatrième, je l'ai
1: trouvée très longue. Ça, parce très, que très Très, très longue. Tu as, au début, le premier round qui est Tant moi, un des rounds les plus importants de la partie, oui, en que, fait. Parce que le principe d'un deck
2: builder, c'est qu'on se construit un moteur.
0: Donc, plus vite ton moteur est construit, plus vite... C'est ça. Puis, avoir des de boussoles
2: te permet d'aller explorer dans des endroits qui sont beaucoup plus payants. La première fois, tu y vas, tu tu as un gardien à battre. Si t'es capable d'avoir ces ressources-là pour battre ton gardien, t'as euh, un levier que t'as pas si t'es pas capable de faire cette exploration-là.
1: Alors que le premier joueur, lui, il, a, il va chercher ses boussoles pour son prochain tour ou sa prochaine action. Puis le quatrième joueur, quand on va arriver au quatrième joueur, il va déjà avoir des ruines d'explorer, il va déjà avoir des trucs d'explorer. Donc, même si, es quatri... même si tu joues en dernier sur ce tour-là, il y a des trucs qui vont avoir été ouverts, qui vont te permettre de modifier ta stratégie. Effectivement. C'est vraiment le premier tour qui est difficile. Euh,
2: ceci étant dit, euh, on, on, on a beaucoup de critiques, mais c'est parce qu'on l'aime bien. Il est superbe, le jeu. Il est vraiment beau. Euh, moi, je trouve qu'il y a le fun Je trouve qu'il y a de la profondeur Mais il y a aussi des... Il, il mériterait une révision là. Oui, je suis d'accord Mais personnellement,
0: moi, ce qui m'inspire le plus dans ce jeu-là C'est tout euh, l'aspect narratif et visuel Le jeu est très beau à voir Et il fait énormément de sens Donc, tu incarnes réellement un archéologue qui enquête dans des ruines perdues et tu t'enfonces de plus en plus dans les ruines, tu rencontres des monstres, tu apprends plus sur ce qui t'entoure pour trouver des compagnons, trouver des ressources euh, qui vont t'aider à vaincre les défis, les pièges dans les tentes.
2: Sérieusement, ce jeu-là pourrait s'appeler euh, Indiana Jones and Company puis oui, ça
1: fonctionnerait. Mm -hmm. ben, je pense que c'est justement pour ne pas avoir de problème avec la production <rire> d'Indiana Jones, qui n'ont pas appelé ça Indiana Jones Company compagnie... Euh... Même nos petits, nos, nos, nos tokens de worker ressemblent à un miniature Indiana Jones que tu vas placer sur le board. Le jeu a deux expansions. Euh, première
2: expansion s'appelle Expedition Leaders. Euh, règle beaucoup de problèmes de, 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 qu'on a du jeu de base. Malheureusement, je n'ai pas encore assez joué pour vous expliquer exactement comment. Mais je sais qu'il y a, entre autres, un des archéologues qui a un worker de plus. Euh, un des archéologues qui a des bonus, donc, euh, ou des mouvements de, de bonus, des trucs comme ça. Euh, donc, le jeu a quand même euh, du potentiel. Puis, il y a une nouvelle euh, euh, expansion qui vient de sortir, là. je l'ai vue ce matin. Puis là, ben, je l'ai pu sur le bout de ma langue comme ça. Mais euh,
1: elle n'est pas disponible encore euh, au Canada, je ne l'ai pas vue. Elle, a été, elle, elle est sortie, genre, je crois, c'est en Norvège que tu avais dit que le jeu euh, était... Tchécoslovaquie. Tchécoslovaquie. Tchécoslovaquie ou... À... Euh,
2: ben, ça n'existe plus, la Tchécoslovaquie. la arrive oui. en ville, euh, Mr. Bélanger. C'est la République tchèque. La Tchéquie, maintenant. Et ça a changé le nom deux fois. Ou euh, la Slovaquie. Je pense que c'est un jeu slovaque. Mm -hmm. Mais Surtout bref, de... donc ça serait sorti
1: en, en Europe, mais pas arrivé en Amérique non, encore. Ça.
2: mais euh, incessamment, là. Euh, quand même une bonne note sur euh, BGG. Moi, personnellement, euh, c'est un 7. Euh, c'est le fun. Surtout si ce n'était pas quatrième. Euh, j'ai hâte d'essayer l'expansion. Je l'ai à la maison. fait C'est pour dire que j'avais quand même euh, l'intention d'investir de, dedans. Euh, Est-ce que c'est un « vous devez l'acheter »? Moi, je pense pas. C'est quand même... Euh, il est quand même très bien placé sur BGG. Là, j'ai perdu ma page parce que... Parce que la technologie... C'est ça, puis ben, j'ai trois affaires en même temps. <rire> mais, euh, complexité... Euh,
1: C'était troisième puis quatrième très élevé.
2: ben peut-être dans le... le ben, compréhension des règles, compréhension de comment c'est... Euh, je veux dire, l'iconographie est excellente dans le jeu. La valeur de production est là. C'est vraiment un jeu là, qui...
0: Pour euh, ceux qui sont curieux du, euh, de ce que BGZ dit par rapport à of Arnak, il lui donne un rating de 8.1 sur 10 et un niveau de complexité de 2.9 sur 5.
2: Ça fait beaucoup de sens. Merci, ouais. Hugo, euh, de me dépanner pendant que mon cellulaire ne voulait pas rien savoir. Euh, C'est ça pour euh, le jeu de la semaine. On l'a au club, bien sûr, euh, si vous voulez venir l'essayer. Euh, comme je dis, un jeu avec une belle complexité surprenante, pas trop long à expliquer, euh, qui joue à à peu près deux heures. C'est ouais, fait... une trentaine de
1: minutes par joueur, en fait, là, parce que les tours sont rapides, mais relativement comme longs à faire. Que je ne m'exprime pas super bien, mais c'est plus comme, c'est une fois que tu as fait ton action, il y a des actions qui vont prendre plus de temps à résoudre que d'autres. Oui, c'est ça.
2: Les premières étapes tu sais, il y en a, c'est bien simple. Je vois là, je ramasse deux boussoles suivantes. Il y en a que, OK, je vais là, j'utilise, prends deux boussoles, j'utilise une boussole pour activer telle action, puis je fais ça, puis je fais ça, puis... Fait que, ouais, ça, ça, ça peut ressembler à un tour de un tour de Terraforming Mars <rire> ou un tour de, de Ark Nova là, rapidement.
0: Ce qui fait une belle transition à notre mot de la
2: fin, je dirais... Oui. c'est ça, on arrive euh, à la fin.
0: On discutait justement que... Le Swan de Varnac serait peut-être pas quelque chose à acheter immédiatement, mais ça a fait un petit plugin pour le club. Si vous voulez venir vous faire une idée sur le Swan de Varnac ou sur d'autres jeux qu'on discute au club, on vous invite au euh, à la soirée Board Game du CGRSS à tous les mercredis dès 18h. Nous sommes situés au E1, au Pavillon de la Vie Étudiante, au sous-sol. Euh, il nous fera plaisir de sommes ouverts à tous. Pas besoin d'être membre, ni même besoin d'être membre de l'université. Si ça vous tente d'essayer des nouveaux jeux de société, faites simplement faire un tour les mercredis à partir de 18h30. Et 18h même. 18h même. Et vous allez pouvoir venir essayer tous ces fameux jeux qu'on vous parle.
2: Parlant du club de jeux de rôle et société de Sherbrooke, il y a -il des activités qui s'en viennent dans les prochains jours qui ne sont pas le, notre soirée habituelle. Effectivement. Étant donné que nous sommes
0: en début d'année, c'est le moment de notre Assemblée générale annuelle. Si vous voulez vous impliquer dans le club ou si euh, euh, vous êtes intéressé à simplement euh, venir euh, profiter de la soirée de ce jeux de société qui va en suivre, euh, notre, euh, notre Assemblée générale se déroulera le 21 septembre, donc jeudi prochain, à 18 h au B1 2002, c'est-à-dire à la bibliothèque principale du campus. Et ouais, le
2: carrefour d'information, c'est dans l'Agora, dans le fond. Vous montez au deuxième étage, puis vous allez dans les fenêtres, regardez le Usherbrook puis on va être là. Et notre dernière
0: activité, quand même plus inspirante, c'est notre premier party de la session euh, qui est déjà cédulée. Nous vous invitons le 29 septembre. Si vous regardez vos calendriers, c'est un vendredi. Mais c'est journée fériée, journée, bon, euh, journée nationale de la réconciliation. C'est ça. Donc, euh, vous allez pouvoir euh, venir profiter des, de, de nos jeux toute la journée. Oh.
2: C'est un moment idéal pour faire des one shots de jeux de rôle ou venir jouer à un jeu de société un peu plus pesant. Ou encore si vous dites, mais ben les mercredis,
0: c'est pas un bon moment pour moi. On espère que euh, notre les party euh, sera, en sera un meilleur. Ouais, ben si
2: vous êtes étudiant cette journée-là, vous n'avez pas d'excuses, à part peut-être retourner dans votre famille. Bof! <rire> <rire> Sur ça, les amis, c'est déjà la fin pour cette semaine. On s'est déjà fait... Euh... Faire une petite invasion euh, parce que quelqu'un qui n'avait pas vu le, le symbole mmh. en onde. qu'on va lui laisser la place. On vous souhaite une bonne semaine. La semaine prochaine, mes deux amis ici seront absents. Je pense qu'on a un baccalauréat à faire ou quelque chose ouais, comme ça. Bon,
1: malheureusement, c est, c est, donc, ça doit euh, être fait.
2: Mais moi et Alexandre Racine, on devrait tenir le fort. Donc, tout devrait bien aller. Bonne chance à Alex et Bonne Al... chance à Alex et
1: Al, ou Alex oui. et Alex, ou Alexandre et Alexandre, c'est comme vous voulez. Et bonne semaine à tout le monde. Bonne semaine.